0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcast. Ich sitze jetzt schon nicht alleine hier, denn wir haben heute eine Gästin eingeladen. Denn ich habe letztens eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Account, was denn mal wieder so im Podcast besprochen werden sollte. Jetzt ist das Jahr ja schon ein bisschen vorangeschritten. Trotzdem kann man noch über Ziele sprechen, finde ich. Und viele, viele Mamas haben sich gewünscht, dass wir mal über das Thema Selbstfürsorge als Mama im Podcast sprechen. Deswegen habe ich mal in meinem Gehirn gekramt und da ist mir Melanie in den Sinn gekommen. Melanie und ich kennen uns jetzt schon fast ein Jahr, weil sie letztes Jahr an meinem Kurs Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlschirme gemeinsam meistern, teilgenommen hat und um ehrlich zu sein, war ich stolz wie Bolle, weil Melanie selber auch aus dem Coaching-Sektor kommt. Und dann äh, ist es immer ein bisschen aufregend, eine andere Fachperson auch mit im Kurs zu haben. Aber wir sind, ähm, es war total schön, sie zu begleiten und wir sind in Kontakt geblieben. Und Melanie beschäftigt sich äh, beruflich auch mit dem Thema äh, Selbstfürsorge. Nicht nur, mehr erzählt Melanie gleich, denn sie hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Weil du wichtig bist«. Daraus schließe ich, dass Selbstfürsorge ihr nicht ganz fern liegt. Aber Melanie, herzlich willkommen hier im Podcast. <lacht> Vielen lieben Dank, Annika. Ich freue mich sehr, heute hier dein Gast sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast das Buch schon erwähnt und das passt eh sehr gut auch so zum Jahresauftakt, weil das Buch heißt, weil du wichtig bist, 365 Tage Selbstliebe, kann man aber zu jeder Zeit im Jahr damit starten, ja, so wie mit der Selbstfürsorge auch. Und ähm, zu mir, also ich bin Melanie Binder, ich bin Mama eines bald vierjährigen Sohnes. Und lebe mit meiner Familie ganz im Süden Deutschlands, in Rosenheim. Und hier arbeite ich auch als Coach für Transformationstherapie. Und Transformation, ja, das steht für Wandel, für Veränderung. Und so begleite ich Menschen in ihren persönlichen Veränderungsprozessen. Genauso wie das Mama-Werden und Mama-Sein ja auch viel für Veränderungen ins Leben bringt. So ging es auf jeden Fall mir. Auch
0: gerade in Bezug auf das Thema Selbstfürsorge Da durfte ich das nämlich noch mal wieder ganz neu lernen. Transformationstherapie, das ist äh, wirklich ein Begriff, dem man nicht so häufig begegnet. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, viele Eltern ähm, auf einmal ja damit konfrontiert werden, ähm, dass sie nicht mehr so viel Zeit haben, sich um sich selbst zu kümmern, weil sie plötzlich ins kalte Wasser gestoßen werden, äh, dass da jemand anders ist, der die Person, die völlig von äh, den die bei der Be Erfüllung der Bedürfnisse völlig von dir abhängig ist. Ja, <lacht> richtig, richtig, ja. Und das ist, finde ich so, also ich, für mich war das
1: gerade damals die größte Herausforderung, weil ich habe schon immer gerne Zeit mit mir verbracht und war eigentlich ganz gut da drin, mich gut um mich zu kümmern und habe mir noch so gedacht, na ja, also so wild wird das jetzt ja auch nicht. Du arbeitest ja dann erstmal nicht mehr, hast ja alle Zeit der Welt. Und ja, Pustekuchen, das war irgendwie ganz anders. Also, jeder, der es, äh, man muss es erlebt haben, sage ich immer, ja, man kann das gar nicht in Worte fassen, wie das dann ja. plötzlich ist, ja, und wie irgendwie die eigenen Bedürfnisse plötzlich so weit irgendwie auch in den Hintergrund erstmal rücken und man dann, finde ich, also so ging es mir, wieder lernen darf, auch ähm, die eigenen Bedürfnisse erstmal wieder wahrzunehmen und auch so weit wie möglich zu erfüllen.
0: Ja, die eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückzustellen. Äh, dafür muss man sie wirklich auch erstmal erkennen lernen. Ne? Also ich finde, man stößt dann irgendwann so auf das Thema äh, Selfcare, Selbstfürsorge. Und ich finde, das ist ja auch gerade in den sozialen Medien auch sehr präsent, dass alle Welt immer wieder von Selfcare spricht. Warum ist denn Selbstfürsorge so wichtig? Also ich sage immer ganz einfach, weil du wichtig bist und du dich wichtig
1: nehmen darfst, ja, und das ist, das mag ich vorwegnehmen, ja, weil das ist ganz wichtig, das auch zu differenzieren vom Egoismus, ja, viele verstehen das nämlich bis heute immer noch falsch, selbst wenn man, glaube ich, irgendwie Selbstliebe und ich weiß gar nicht, wie es mit der Selbstfürsorge ist, aber wenn man das bei Wikipedia eingibt, kommt als Synonym Egoismus und Selbstfürsorge ist aber was ganz anderes, das heißt nämlich, dass du gut für dich sorgst und liebevoll mit dir umgehst, also eben Selbstliebe. Und Egoismus bedeutet schlecht mit anderen umgehen und ihnen vielleicht sogar zu schaden. Und warum Selbstvorsorge so wichtig ist, ist, weil nur wenn du gut für dich selbst sorgst, dann kannst du auch gut für andere sorgen. Und wir wollen ja gerade für unsere Kinder besonders gut für sorgen, ja, aber es geht mhm. eben auch nur, wenn wir wirklich auch, ja, stabil bei uns sind. Das geht eine Zeit lang auch mal anders, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es jeder schon im eigenen Leib erlebt hat, dass es eben nicht auf Dauer geht, ja, nur für jemand anders zu sorgen.
0: Ja, das finde ich super wichtig, diesen Aspekt, den du gerade sagst. Es geht eine Zeit lang auch, dass man sich komplett aufopfert. Ich glaube, es gibt auch viele Familien, ähm, wo das auch, wo es Situationen gibt, wo es gar nicht anders möglich ist, mhm. dass man wirklich eine lange Zeit die eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellt und trotzdem kommt jeder immer wieder an den Punkt, dass das nicht endlos möglich ist. Ne? Sowas ist halt auch begrenzt und es sind immer wieder Phasen im Leben, wo man sagen muss, ja, okay, ich stelle mich jetzt zurück, einfach damit es hier irgendwie funktioniert ja. und dann müssen auch wieder Phasen kommen, wo man irgendwie es schafft, sich um sich selbst zu kümmern. Ne? Ja, Ganz, ganz wichtig. Ich finde immer, also mir
1: hilft da immer so das Bild von dem Handy-Akku, ja. Und wenn unser Akku vom Handy ja so langsam runtergeht, ja, dann stöpseln wir das Handy ja irgendwann in die Steckdose an, damit wieder der Akku vollgeladen wird, ja, sodass wir das wieder benutzen können, dass es funktioniert. Und da finde ich, darf man auch mal wieder so auf den eigenen Akku achten. Wie, wie voll ist der eigentlich oder wie leer ist der? Ja. Unser Handy gibt uns irgendwann so ein Warnsignal, wenn es dann in den roten Bereich kommt, wo es nur noch 10 Prozent hat oder so. Und ja. Wenigstens dann stecken wir es ein und ich finde das ist so dieses das kann man schon auch so ein bisschen auf den Alltag übertragen indem man immer mal wieder schaut inwieweit ist mein Akku voll ja also vielleicht ist er nie zu 100% voll ich glaube das ist ähm, einfach auch in so einem ja, Elternalltag oder allgemein in so einem Alltag auch immer schwierig aber man sollte einfach so einen gewissen Akkuladung haben damit man gut durchs Leben kommt und deswegen finde ich es so Selbstfürsorge auch nicht so eine Sache die man irgendwie ewig eben verschieben kann es gibt so, Durststrecken, wo man vielleicht auch durchhalten und funktionieren kann, ja, da haben wir oft unglaublich viel Kraft und Energie, die da irgendwo doch noch in uns freigesetzt wird, aber so Selbstfürsorge sollte eigentlich wirklich sowas sein, was man täglich immer wieder für, ja,
0: anwendet und gut, gut auf sich schaut, ja. Mhm. Je älter man wird, desto schneller entlädt sich der Akku auch immer wieder. Ne? Ja, verrückt, ja. Ist so. Ja. Bei Handys so und bei Menschen ja wahrscheinlich auch ähnlich. Ja, ich finde ja auch manchmal gehen äh, die Diskussionen zur Selbstfürsorge hoch her, wenn man das so ein bisschen verfolgt und es gibt so... Positionen, die sagen, boah, alleine einkaufen, alleine mal auf Toilette gehen, das ist ja schon äh, wie Wellness. Und dann gibt es andere Positionen, die sagen, also Selbstfürsorge sieht anders aus als alleine einkaufen und alleine auf Toilette gehen. Wenn man das so als beide Extrempositionen ähm, sieht, an welchem Pol verortest du dich da eher so? Also definitiv Zweiteres. Ich finde, Selbstfürsorge ist mehr
1: als jetzt nur mal eine Runde alleine einkaufen zu gehen. Obwohl ich auch zugeben muss, dass es zum Beispiel Momente in meinem Mama-Leben gab, in dem ich es wirklich als Luxus empfunden habe, mal alleine auf Toilette zu gehen oder noch besser ausgiebig zu duschen ja, und das dann auch voll genossen habe. Aber Selbstfürsorge ist dann schon auch noch mal ein bisschen mehr. Doch es sind so Strohhalme, an denen man sich in gewissen Zeiten vielleicht auch festhalten kann und genießen kann, ja. ja. Und ich finde, Selbstversorgung ist einfach auch was ganz Individuelles, ja. So wie jeder Mensch eben auch individuell ist. Das kann sein, dass für, wirklich für die, dass es Mamas gibt oder Väter auch wie, alleine einkaufen als Wellness empfinden, weil sie es vielleicht wirklich genießen und ganz in Ruhe durch die Gänge schlendern, sich vielleicht selbst was beim Einkaufen gönnen, jemand begegnen, der ihnen gut tut, während eine andere Mama ähm, Einkaufen 0,0 entspannend findet. Ja, Und ich finde immer, die Frage ist, glaube ich, immer, wie ich die Zeit, die ich für mich habe, nutze und vor allem genießen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: also auf welcher Seite du dich befindest, Annika. Ja, ich glaube, dass es wirklich so gemischt ist, wie du gerade sagst. Also es gibt definitiv Zeiten, in denen ich einkaufen also einfach nur als zusätzlichen Mental Load finde und denke, boah, wie soll ich mich jetzt noch darum kümmern, was wir nächste Woche essen? Mhm. Und dann gibt es aber auch Momente, da schlender ich irgendwie durch ein Butnikowski also so eine Hamburger Drogerie, <lacht> und guck mir ganz in Ruhe alle möglichen äh, Sachen an und denke, ach, was brauchst du hier, was brauchst du da? Und äh, finde das schon entspannend. Aber ähm, ich glaube, da geht es gar nicht so um dieses Einkaufen, sondern es geht dann eher darum, den Geist einfach treiben zu lassen und ja. nichts zu müssen, sondern einfach sein zu können. Und da ist dann total egal, ob das jetzt einkaufen ist oder ob das einfach spazieren gehen und mir Blätter angucken ist oder ob das lesen oder was auch immer ist. ne? Oder einfach rumsitzen und in der Nase popeln, wer weiß. Ne? Also es kann dann wirklich alles sein.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, das eigentliche Problem was ich bei vielen mitbekomme, also nicht nur bei Mama übrigens, ja, ist ein Thema, was ja alle betrifft, ist, dass viele sich oft mehr Zeit für sich wünschen, aber oft gar nicht wissen, was sie dann Sinnvolles für sich selbst tun würden oder was ihnen mhm. überhaupt ähm, gut tut.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, das das glaube ich auch. ne? Oder man weiß, was einem gut tun würde oder tu tun könnte und tut es dann trotzdem nicht. Also, ja. Ich erlebe das oftmals, dass Mamas äh, oder Elternteile generell, also es gibt ja auch sehr, sehr viele äh, und immer mehr werdende engagierte Väter, deshalb möchte ich die hier gar nicht ausschließen. Man ist dann sehr im für andere Sorgenmodus, dass man sich selber keine Zeiten einräumt oder wenn man die hat, nicht weiß, was man machen soll. Äh, was würdest du denn ähm, dazu sagen? Wie kommt man denn aus dieser Fürsorgehaltung für andere wieder in eine Fürsorgehaltung für sich selbst? Mhm. Mh.
1: Das ist so so spannend. Ne? Warum warum ist das eigentlich so, dass man oft eben so gar nicht ähm, also erstmal wieder dahinkommen muss? Habe ich mich echt gefragt. Ne? Das ist so. Ich glaube, das ist so dieses vielleicht auch zum einen, weil man vielleicht den eigenen Wert in dem, was man tagtäglich tut, nicht erkennt oder nicht glaubt, dass man es verdient hat irgendwie oder auch ein bisschen dieses, vielleicht auch manchmal, dass dem anderen nicht zutrauen, obwohl man weiß, mir wird das jetzt gut tun, wenn ich jetzt mal wieder zum Yoga gehe, aber irgendwie kann ich jetzt nicht weg. Ja, also ich glaube, da spielt vieles so innerlich eine Rolle, was da eben auch in unserem Kopf, in unserem Mental Load zusätzlich noch abgeht. Doch ich glaube, ähm, wichtig ist, sich erstmal die Frage zu stellen, gerade wenn man so das Gefühl hat, man ist so in diesem für andere Sorgen Modus, wie du das so schön gesagt hast. Also wenn du dich um alle anderen kümmerst, wer kümmert sich eigentlich um dich? Ja, das finde ich irgendwie, darf man sich selber einmal fragen, um überhaupt wieder so ein bisschen die Brücke zu schaffen und zu erkennen, stimmt eigentlich. Ja, ähm, wer kümmert sich eigentlich um mich? Und wo bleibt eigentlich ich hier bei der ganzen mhm. Geschichte? Und ähm, das eine ist auch, sich dann auch noch umgekehrt zu überlegen, weil nicht jeder kann dann sagen, ah ja, ich, ne, ich bin irgendwie ja, wirklich auch wichtig und wertvoll, das ist auch ein Prozess, das selbst wieder zu erkennen, also das da es wirklich um eine innere Haltung auch und um das auch wieder sich selbst zu schätzen. Aber das andere ist sich dann auch einen zweiten Schritt noch mal zu überlegen, was hat das eigentlich für einen Einfluss auf unser Familienleben, wenn ich mich nicht gut um mich kümmere? Ja. Und ich glaube, jeder kennt das auch ähm, aus so Alltagssituationen, ich kenne das ja auch, ja, auch wenn ich das alles weiß, darf ich das auch immer wieder üben. Und ähm, wenn ich so unter Stress stehe und ähm, nur am Machen und Tun bin und irgendwie dann noch eine Situation habe mit unserem Sohn und ähm, der macht was oder macht irgendwas eben nicht, ja, mhm. und mir platzt dann die Hutschnur, ja, und dabei kann er gar nichts dafür, das ist nur so irgendwie noch so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und spätestens da ist so der Punkt, wo man sich überlegen darf, ja, inwieweit bin ich eigentlich gerade ausgeglichen, ja, wie voll ist mein Akku oder wie viele Ressourcen habe ich eigentlich gerade, dass es so weit kommt, weil dann geht ja erst die, der Rattenschwanz los, dass wir uns dann selber irgendwie Vorwürfe machen, warum wir so reagiert haben, ne? das ist ja genau das Thema auch bei dir, wie man damit anders mit den Kindern dann auch umgehen kann, aber gleichzeitig, glaube ich, spielt eine ganz wichtige Rolle eben auch dieses zu schauen, wie tanke ich meine Ressourcen einfach auch auf, ja, und ähm, komme ich da wieder so in meine Mitte und habe da genügend Energie, ja, für mich, aber eben auch für mein ganzes Umfeld, meine
0: Liebsten, meine
1: Schätze um mich herum.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten und eben waren wir da auch schon mal so ein bisschen bei dem Wie, wie erkenne ich denn, welches Bedürfnis wirklich gerade ähm, nicht erfüllt ist und wie versorge ich mich denn gut? Mhm.
1: Ich glaube, das ist also genau dieses. Na, ne, das ist so. Ich finde, das ist oft so eine Krux, weißt du, weil wir, wir versuchen, unsere Kinder so bedürfnisorientiert wie möglich zu begleiten. Aber wie sehr achten wir eigentlich auf unsere Bedürfnisse oder wissen die überhaupt? Ja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Lernprozess, den wir auch wieder mit unseren Kindern lernen dürfen, weil die Kinder, die stehen da ja sehr vehement ein, ja, für ihre Bedürfnisse. Anfangs fragt man sich so, sich noch hat das Kind jetzt Hunger oder hat es Bauchweh oder was auch immer, ja, wenn es noch nicht sprechen kann und später geben die dem ja dann ganz, ganz klare Worte auch, was so fehlt. Und ich glaube, das ist sowas, wo wir auch erstmal wieder lernen dürfen. Was ist eigentlich gerade mein Bedürfnis? Und da fängt es ganz simpel, also ganz banal, wirklich bei den Grundbedürfnissen an. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich hungrig bin ja, oder nichts gegessen habe, dann bin ich echt auch unerträglich. Ja? Und manchmal <lacht> hilft es schon, ja, dass ich einfach was esse ja? und auch was Sinnvolles esse. Also ich finde, das ist so oft, boah, es gab so eine Zeit bei mir, wo ich echt auch so in diesem Durchhaltemodus war, irgendwie gefühlt ähm, die ganze Zeit gestillt habe so am Anfang. Und dann habe ich aber auch so viel Mist gegessen. ja, Also einfach so, so damit ich schnelle Energie kriege, das hat aber halt natürlich nicht lange angehalten und dann auch mal wieder auf solche Kleinigkeiten zu achten, ja wie was was führe ich mir eigentlich zu und da sind wir so bei diesem Thema wie sorge ich eigentlich auf allen Ebenen für mich, also wie sorge ich so körperlich für mich, ja ähm, habe ich genug gegessen, genug getrunken, war ich heute schon mal in der frischen Luft, habe ich mich irgendwie auch schon mal ein bisschen bewegt, ja also so auf dieser Ebene mal zu schauen, mal zu gucken, wie sorge ich so geistig mental für mich, ja weil da können wir auch ganz schön ja ähm, und, ja, und, und bewertend. Ich nenne es einfach mal bewertend, uns, uns selbst gegenüber zu sein. Ja, so Gedanken über mich, so, uns selbst verurteilen, schlechtes Gewissen haben, Zweifel haben. Und da geht es auch so um Selbstversorger, ist auch so eine Art Gedankenhygiene mal zu betreiben. Weil wer denkt wirklich, dass er die beste Mama, der beste Papa für sein Kind ist? Ja, also wer ist da wirklich von überzeugt? Also eigentlich dürfen wir das alle sein, aber es ist total schwierig, das auch oft zu glauben und da sind eben ganz ganz viele anderen Gedanken, die uns die jetzt auch nicht so fürsorglich sind uns gegenüber.
0: Ja, gerade auch in diesen Situationen mit den Kindern, die dann nicht so gut laufen, weil halt die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt sind und dann wenn man dann doch wieder ins Schimpfen und Schreien kommt oder ins äh, unfair sein, dass man dann auch mit seinen Gedanken milde mit sich ist und sagt, okay. Ja du hast dich jetzt nicht so verhalten, wie du das eigentlich wolltest. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil du gerade überfordert und erschöpft bist und ja. das ist okay. Und richtig. jetzt ist es wichtig, wieder den Fokus darauf zu lenken, was brauchst du, damit es dir gut geht, ja. ähm, weil du wertvoll bist und weil du dir das ruhig gönnen darfst. ne? Ja,
1: richtig. Und ich finde, das ist auch was, wo wir ganz offen mit den Kindern auch drüber sprechen können. Ja, Dass wir denen das auch sagen, boah, weißt du, ich habe irgendwie gerade gemerkt, ähm, habe mir ging es jetzt gerade gar nicht gut, ich war total gestresst und ähm, ich merke, ich habe heute noch gar nichts Richtiges gegessen oder ich habe noch gar nicht viel getrunken. Also dass auch Kinder merken, wie versuchen wir eigentlich auch unsere Bedürfnisse rauszufinden und dann auch zu befriedigen. Ich finde, auch da haben wir eine ganz, ganz wichtige Vorbildfunktion. Ja.
0: Und ich finde, viele Eltern vergessen auch, dass man sowas auch schon ganz, ganz früh mit Kindern besprechen kann, dass Kinder auch äh, wirklich auch, wenn sie noch sehr klein sind, äh, mit anderthalb zum Beispiel, äh, dass man da durchaus auch schon sagen kann, guck mal, und ich esse und trinke jetzt erst was und dann bin ich gleich wirklich wieder für dich da. Auch wenn die Kinder dann vielleicht im ersten Moment äh, auch erstmal meckern und sagen, hm, so wollte ich das eigentlich jetzt nicht, ne ja. ähm, trägt das schon so früh auch dazu bei, dass sie dass die Grundsteine dafür gelegt werden, später Empathie zu entwickeln. Ich hatte gerade Samstag so eine Situation mit meiner kleinen Tochter. Ich war den ganzen Nachmittag und Abend alleine und war auch wirklich schon ganz schön müde abends und ähm, hatte dann Abendessen gemacht und sie hatte aber keine Lust zu essen, war auch ein bisschen krank und wollte lieber spielen. Und ich brauchte dringend äh, was ja. Warmes zu essen. Und sie ähm, hat mich dann immer wieder aufgefordert, mit ihr äh, einkaufen zu spielen. Als jetzt ich so eine Tasche um den Hals gängen wollte, dann <lacht> irgendwie da rauslaufen ja. und sagt immer so, tschüss und mit, mit. Und ich so, nee, weißt du, äh, Mausi, ich sitze jetzt hier und esse erstmal was, aber ich schaue dir zu beim Spielen und ähm, gucke, was du machst. Und dann hat sie erst ein bisschen geschimpft mit mir und hat äh, gesagt, so oh, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Und dann war das aber auch okay. Dann konnte ich da in Ruhe essen und sie ist da hin und her gelaufen, hat da ihr Spiel gespielt und hat aber gesehen, ich bin trotzdem mental auch dabei. Ne? Sie ja. äh, kommentiert das vielleicht, was sie macht. Und so, finde ich, gibt es auch immer wieder ähm, Zwischentöne äh, zwischen dem, äh, ich kümmere mich jetzt gerade äh, um mich. Ähm, aber bin auch für das Kind da und äh, gleichzeitig ist natürlich unheimlich wichtig, dass wir auch Phasen haben, wo wir wirklich nur für uns selber da sind. Ähm, ja. Aber so kann man, glaube ich, immer wieder in je allen Situationen schauen, so wie ist es gerade möglich, dass wir Bedürfnisse unter einen Hut kriegen, dass es allen dabei gut geht. Ja, und auch das, wie du sagst, die, die Kinder sind ja einfach so kompetent
1: und auch da kann man auch, ähm, also bei uns ist es jetzt schon mit unserem bald Vierjährigen so, dass man da auch wirklich drüber sprechen kann, dass man sagt, ja, ich weiß, du hast jetzt gerade, irgendwie, du willst jetzt gerade spielen, aber ich habe jetzt gerade Hunger, ja, und ähm, jetzt lass uns mal überlegen, wie wir das gemeinsam lösen, ja. ja, und und also wir hatten auch eine ähnliche Situation erst gestern, das ist ja eh immer so spannend, diese Abendessen oder Essenssituation, mhm. ja, und ähm, was man da auch manchmal für Vorstellungen hat, wie das idealerweise ist, ja, <lacht> und ähm, am liebsten sitzen ja alle am Tisch und man hat es richtig schön, ne? das ist so dieses Bild von außen, ja, aber es ist ja meistens ganz anders und ähm, dann aber auch immer wieder finde ich auch, ich finde, das ist auch Selbstfürsorge, für sich eben zu schauen, ähm, einfach auch mal eben fünf gerade sein zu lassen, ne? zu sagen, eben, wir müssen jetzt nicht, also bei den Kleinen ja eh noch nicht, ne, aber auch ab einem gewissen Alter, wir müssen jetzt nicht zusammen am Tisch sitzen. Das passt. Ja, Hauptsache jetzt ja. ist erstmal, mein Bedürfnis erfüllt, ich esse jetzt was und lege mich jetzt auch hier mit keinem an, der nicht mit essen möchte, ja, und genau. spare meine Ressourcen und fülle erstmal meinen Akku wieder auf oder das, was ich jetzt hier gerade brauche. Ja, oder auch, ich finde auch mal zu sagen, ich brauche jetzt einfach mal kurz eine Pause, ja, auch während dem Spielen, ne, irgendwie, also manchmal ist es ja einfach so, dass man merkt, auch wenn man mit den Kindern spielt, jetzt einfach mal kurz eine Pause, ja, und dann das auch zu sagen.
0: Ja, das äh, nehme ich genauso wahr wie du, dass man mit den Kindern da durchaus auch ins Gespräch gehen kann, auch mit mehreren Kindern. Also ähm, ich habe das jetzt gerade schon im Ohr, wie innerlich äh, vielleicht äh, der ein oder andere Elternteil jetzt, ist, ja, mit einem Kind geht das ganz gut, aber wenn man mehrere Kinder hat, wird es mhm. immer schwieriger. Das stimmt auch, es wird auch immer schwieriger, aber auch das ist ein großes äh, Lernfeld und Übungsfeld für uns Eltern und auch für die Kinder, ne? dass man da weiterhin im Gespräch bleibt, wie können wir Gegenseitig gut füreinander sorgen, aufeinander Rücksicht nehmen. Ne? Ja. Was sind denn deine ganz praktischen Ideen, Empfehlungen, um Selbstfürsorge gut im Familienalltag unterzukriegen? Für mich ist es wirklich so, dieses, dieser Fokus und diese Aufmerksamkeit
1: erstmal auf die Selbstfürsorge. Ja, wirklich sich. Auch schon, also ich finde, über Fragen kann man ganz gut ähm, sich selbst damit ausrichten, indem man sich zum Beispiel die richtigen Fragen schon morgen stellt, sowas wie, was kann ich heute Gutes für mich tun? Ja, wie kann ich mich heute glücklich machen? Einfach zwei Beispiele, ja, weil unser Verstand, sage ich immer, sehr wie so ein inneres Google, das versucht dann Antworten zu finden und Lösungen. Und wenn wir denen die richtigen Fragen stellen, dann ähm, arbeitet unser Verstand und damit auch das, was wir damit umsetzen wollen im Leben, automatisch für uns. Und mhm. ähm, zwischendurch kann man sich auch so Fragen stellen, eben in solchen Momenten, wo es vielleicht auch gerade mal irgendwie ein bisschen brenzlig ist. Wie kann ich jetzt gut für mich sorgen? Oder was ist jetzt wichtig für mich? Ja. Also dieser Fokus und die Aufmerksamkeit da drauf. Und ähm, dann eben wichtig, das hatten wir schon mal kurz, aber wirklich dieses Mal herauszufinden, was tut mir gut? Oft sind Dinge, die einem vor, bevor man irgendwie Eltern geworden ist, ist hat man eine andere Selbstfürsorge betrieben, als die man dann als Eltern dann auch ja macht oder was man auch in der Zeit dann einfach auch braucht ja also ich brauche dann wirklich Ruhe und Zeit mit mir ich brauche dann oft nicht noch mal ein weiteres Gespräch mit jemand wo das früher auch für mich selbstfürsorge war aber jetzt brauche ich manchmal einfach mal Zeit für mich auch und das einfach herauszufinden ich sag immer sich so eine Art to do for you Liste machen am besten ja weil das ist ja schön und gut so Dinge im Kopf zu haben aber das ist wirklich so ein ganz praktischer Tipp sich mal eine Liste zu machen indem man draufschreibt, all die Dinge die einem selbst gut tun, ja, das kann eine Tasse Kaffee sein, ganz in Ruhe, oder ein Tee, oder eine Runde ähm, an der frischen Luft, oder Meditation, ja, oder wirklich so dieser Check, sind meine Grundbedürfnisse gerade erfüllt, habe ich getrunken, habe ich gegessen, ähm, Tief durchzuatmen, ja, ich finde, atmen, das, das macht so viel, auch in Gefühlstürmen mit Kindern, ja, wenn man selber einmal tief durchatmet oder auch die, ähm, die Kinder einlädt, dass sie sich auch einfach einmal atmen mal tief durch, ja, das bringt im wahrsten Sinne das Wort, ist irgendwie auch ein bisschen frische Luft, es gibt ein bisschen mehr Raum, ja, auch für einen selber und ich finde, das sind wirklich so Momente ähm, im ganz normalen Elternalltag, die man sich immer wieder Gönnen kann.
0: Und ja, so, ich finde, oh, Entschuldigung. Ja, sag du,
1: nee, mach du, sorry.
0: Ich finde, dieses Tiefdurchatmen ist der am inflationärsten verwendete Tipp und der gleichzeitig am meisten unterschätzt ist, weil mhm. es wirklich so gut tut und das Nervensystem so regulieren kann. Ähm, finde ich, äh, stimme ich dir total zu. Und gleichzeitig, du hast ja jetzt schon viele Sachen äh, genannt und gleichzeitig wird deutlich, wie individuell das auch einfach ist. Und da finde ich einfach auch nochmal wichtig zu ähm, erwähnen, ähm, dass man da wirklich auch die eigenen Sachen finden muss. Also <lacht> es muss nicht äh, die krasse Yoga-Routine sein, nur weil du das vielleicht auf Instagram irgendwo gesehen hast, dass jemand jetzt jeden Tag irgendwie die Mady Morrison-Yoga-30-Tage-Routine äh, ja. macht, äh, sondern es kann auch wirklich einfach diese schnelle Runde um den Block ganz allein sein. Ne? Ja. ja, oder auch
1: gerade, weil du das mit Instagram sagst, ja, wie oft ähm, verlieren wir dort auch Zeit. Ja, also sich da auch zu überlegen, was... Ähm, nährt mich, was tut mir wirklich gut, wenn ich da durchscroll und welche Accounts tun mir eben halt auch nicht gut, ja, weil vielleicht irgendwelche, ja, nicht so real-life <lacht> Accounts irgendwie da sind oder einem ein Leben gezeigt wird, was vielleicht nicht so zum eigenen passt oder wo man dann selber irgendwie auch wieder in so eine, Gedankenschleife kommt und denkt, oh Gott, bei mir schaut das aber nicht so ordentlich und sauber aus und wie auch immer. ne? Es gibt ja auch ja. alles Mögliche, da auch immer mal wieder so ein bisschen für sich zu checken, ähm, womit verbringe ich eben diese Zeit, die ich dann für mich habe und was tut mir wirklich gut. Ja, Oder auch mal eine handyfreie Zeit. Ich finde, handyfreie Zeit ist so wertvoll, weil dann ähm, einfach mal das Handy auszuschalten, mal zur Seite zu legen und sich dann mal zu überlegen, was, was tut mir einfach gut auch wirklich mir gut, ja. Ich finde auch so dieses, dem Tag so einen Rahmen zu geben, ja, so ein. Morgenritual für sich zu finden und so ein Abendritual zu finden. Das wird wahrscheinlich ähnlich inflationär verwendet und trotzdem mhm. finde ich so wertvoll, ja, weil ich finde, immer, wenn man am Morgen schon was für sich getan hat und eben das muss nicht, was weiß ich, für eine Yoga-Einheit sein. Ja, bei mir ist es, ich trinke morgens ein warmes Glas Zitrone, bevor ich den Kleinen weg oder er von alleine wach wird, ja, und mache ein schönes Lied an, eine schöne Musik, die mir gut tut. Und das schaue aus dem Fenster, ja. Und das sind zwei Minuten, drei Minuten, ja, und ja. das tut mir total gut, um allein so in meiner Energie und gut bei mir in den Tag zu starten. Und ja. dafür muss ich nicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde Yoga machen, sondern das ist so meine Selbstfürsorge, ja. Und abends vielleicht so eine Art eben auch Dankbarkeitsritual kann man auch an einem gewissen Zeitpunkt mit den Kindern verbinden oder zu versuchen, das Abendritual mit dem Kind oder Kindern so entspannt wie möglich auch für sich zum eigenen Vorteil zu gestalten ja
0: ja ja da äh, das ist definitiv ähm, der der Shift im Mindset den man hinkriegen muss dass man äh, die zum Beispiel die Einschlafbegleitung nicht als Stress empfindet weil es nicht schnell geht sondern die Zeit auch zu genießen das ist gar nicht so leicht nee, nee. aber wir müssen so langsam mal zum Ende kommen, denn meine Hörerinnen und Hörer haben ja immer nicht so ganz viel Zeit in ihrem Familienalltag. <lacht> Deshalb vielleicht jetzt nochmal äh, eine, einen letzten Impuls, den du geben möchtest, Melanie. Also
1: ich würde jedem empfehlen, dass er wirklich erkennt, dass er es verdient hat, gut für sich selbst zu sorgen. Und mhm. vielleicht hilft dir einfach auch so eine Art inneres Mantra oder Affirmation, wie auch immer man es nennen möchte, sowas für sich zu sagen wie, ich schätze mich und meine Bedürfnisse und ich darf gut für mich sorgen.
0: Ach, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Es hat <lacht> super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Melanie. Ich hätte das wirklich auch noch länger machen können. Ähm, Möchtest du äh, noch den Hörerinnen äh, und Hörern erzählen, wo sie dich finden können?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht, Annika. ist auch eins meiner Herzensthemen und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere sich gleich heute Zeit nimmt für sich und vielleicht auch schon mit dem Podcast das einfach bewusst sieht, wie er sich jetzt hier Zeit genommen hat für sich. Und ähm, ich bin zu finden ähm, im Internet, überall, ähm, auf meiner Webseite bei Instagram und Co. Aber aktiver ähm, bin ich gerade eher auf meiner Webseite coaching melaniecom de Und ich habe auch einen Podcast, der heißt, Weil du wichtig bist, wie mein Buch auch. Mein Buch gibt es auf Amazon zu kaufen oder im Buchhandel. Und ähm, eine Podcast-Folge, das hatten wir zu Beginn, das haben wir, ähm, würde ich noch gern dem einen oder anderen, der hier ein bisschen tiefer einsteigen möchte, in das Thema ans Herz legen. Ich habe eine Podcast-Folge letzten Sommer aufgenommen, die heißt Fünf Argumente, warum du dir Zeit für dich nehmen solltest und wie du das tust. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der hier nochmal ein bisschen tiefer gehen möchte, auch interessant. Und auf meiner Website habe ich einen Blogartikel mit einem Download für 30 Inspirationen für den ja, Elternalltag. Vielleicht ist da auch noch was dabei.
0: Wow, ihr kriegt also hier echt nochmal ein richtig großes Selbstfürsorgepaket, äh, <lacht> wofür ihr nicht mehr tun müsst, als auf die Links in den Shownotes zu klicken. Vielen lieben Dank, Melanie. Vielen ähm, Gern. Wie sorgst du jetzt für dich? Was machst du jetzt nach der Aufzeichnung? Du, so, bei uns
1: scheint richtig schönes Wetter heute. Es ist zwar kalt, ja, und ich werde jetzt hier noch so ein paar kleine Sachen erledigen bei mir im Büro und dann werde ich wirklich eine Runde raus an die frische Luft gehen.
0: Ja. Ach, sehr schön. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. <lacht> und du, liebe Annika, was machst du heute noch Schönes? Ich denke, ich werde meine kranke kleine Seele kuscheln und äh, <lacht> auch noch eine Runde an der frischen Luft bei Sonne spazieren gehen. Das klingt gut. Schön. <lacht> Mach's gut. Ja, du auch, meine Liebe. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue, hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge. Vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut!